Hej, Synoptik här. Så här år är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Du lyssnar på en podd från Perfect Day. För Skåne 1978, World Cup, hade varit för hårda. De har varit jobbiga att ha på tuff, tufft underlag. Och någonting måste göras för att mjuka upp detta. Exakt så. Och här kan jag väl bara nämna att det finns ju olika historieskrivningar. Och så som jag uppfattar det så är den förstnämnda kanske mest driven av företagets egna storytellers och inte nödvändigtvis helt sann. För det heter i vissa sammanhang att det sista Adidasler gjorde det var då att lägga grunderna för det som skulle bli Adidas nya storsatsning. Det verkar när man granskar saken närmare som att han egentligen inte han vara delaktig överhuvudtaget. Men det som går att säga det är väl ändå att den här nya skomodellen i alla fall togs fram och gjordes i hans anda. För här var då ja, men hela fokuset lagt på just användarvänligheten. Och 1979 presenterade då Adidas ja, men lite snabbspolat för redan här alltså tre år före nästa VM. Ja, det var ju t- tanken var ju att det skulle vara deras VM-skor till två. Ja, och liksom mm. anledningen är just att de behövde få ut någonting för 78 hade blivit ett sånt misslyckande. Ja. Det går inte att vänta till 81 utan måste ha ut något nytt snabbt. Och det de då presenterar med sikte på VM 82 i Spanien det är Adidas Copa Mundial. 323 gram tunga. Och jag tycker faktiskt att det är ganska svårt att prata i specifik detalj om olika modeller av fotbollsskor. För det där har aldrig varit så viktigt för mig. Nej. Det är viktigare för andra. Det är viktigare för dig. Ja, det är så jävla det för viktigt mig. var det för mig. Men jag ska ändå inleda med att ja, men lite halvt citera det som stod i olika produktblad på den här tiden. Här kommer då Adidas Coppa Mundial med extra läderstöd runt hälen. Med minimal sulplatta med en hälsula gjord av 3 mm skum täckt av självhäftande nylontyg med ett tungfoder gjord av skum i kombination med charmösläder vi har en ovandel med en styv hälkappa bekvämt vaderad sulan har dubbel densitetskonstruktion alltså så kallad bidensitet yttersulan i polyuretan, den är flexibel och gör skon mycket motståndskraftig mot slitage. Även de svarta gjutna dubbarna är gjorda av polyuretan, vilket gör dem robusta, extremt hållbara. Och designen med 12 kortare dubbar är dessutom idealisk för hårda spanska planer under VM 1982. Det här är då produktbeskrivningen. Inget av det här betyder någonting för mig. Nej, men du, du, du nämner ju inte det att det är känguruskinn också. Jag ska dit. Ja. Jag ska dit. Ja, det är ju det som är uspen. Ja, samt, alltså, känguruskinn var ju inte nytt. Känguruskinn hade nyttjats av skotillverkarna i årtionden. Jag fattar det som att även den första Puma King-modellen bestod till ganska stor del av känguruskinn. Det gjorde de. Men ja, här är väl då i praktiken hela skon tillverkad i känguruskinn, även om det nu är polyuretan här och charmösläder där, så är den 323 gram tunga Coppa Mundial-skon i grund och botten gjord i känguruskinn. Det är också den första skon som är försedd med en officiell 
approved by FIFA stämpel på undersidan. Det gör en jävligt stor grej och det fattar jag ja, inte. Ja men det är Horstasslers hela ja. grej liksom, att han liksom ska knyta Adidas till FIFA. Det här ska vara den officiella fotbollsleverantören som kommer med något nytt. Men jag tror väl också att det faktum att jag då citerar ordagrant gamla produktblad utan att använda kängurusin ja men lite indikerar att inte ens Adidas själva riktigt visste vad det var de satt på. För de gjorde då inte en stor grej av detta. Men utan att då vara en skonörd med specialintresse så har jag också fattat att ja men det är kängurusinnet som är grejen. För det är så ja men, flexibelt, så töjbart och elastiskt att ja men, det medför en möjlighet att i praktiken få skon att forma sig efter användarens fot med tiden. Och ja men, det där blev övertydligt för mig bara här om året då jag skulle köpa nya fotbollsskor åt min son. Och vi var på sportaffären och varenda jävla sko var ju gjord i någon sorts plast eller ja men, syntetiska material i alla fall som var helt stumma. Och tydligen har Hugo och ovanligt breda fötter så han kom inte ner i en sko. Mm. Han kom inte i en enda jävla sko. Och det var alltså liksom plågsamt och problematiskt på riktigt. Jag hade provat oss igenom två hela sportaffärer, varenda modell. Och liksom skulle han komma igen så kommer det fyra storlekar för stora. Jaha. Det kan han inte spela. Jag bara, alltså, fan, vad ska vi göra då? Jag, alltså, jag vet inte. Någon, vad är det frågan om? Och då var det då till sist en säljare som liksom gick in på lagret och ursäktade sig nästan med att säga att ja, de här är väl inte så särskilt tippa och populära bland dagens ungdomar. Ah! Så du blir väl inte coolast på skolgården men testa dessa gamla Coppa Mondial. För de är gjorda i kängurusin och det gör att du har möjlighet att töja ut skorna. Och ja, precis så visade det sig vara. Till att börja med kom han i skon och därtill så tyckte han ju då att skon blev skön jäkligt snabbt. Och här står vi även idag och nu är det typ två år som har gått mm. och samma jävla sko håller fortfarande. Ja, ja. Glädje med att han... Han har tagit facklan vidare. Jag glädjer mig på mer än ett sätt, ja. ska jag erkänna. Jag har ju inget emot att de är svarta och vita i fotbollsskorna. Men det är väl precis ändå det här som är mer eller mindre hela grejen. Detta kängurusin och det faktum att de då liksom anpassar sig efter användaren. Och det är väl hur mycket har man inte liksom vuxit upp med hela den romantiken- du ska köpa ett par koppar mondial och sen ska du få dem att bli ett med dina fötter. Du ska bada fotbad med de där skorna. Det, det, det var en ständig diskussion hur små storlekar och koppar mondial man skulle köpa. Ska, ska köpa man köpa ett en... nummer eller ett och ett halvt nummer mindre? Ska du bada med dem? Ska du sitta i bastun efteråt? Hur ska du göra för att forma dina koppar? Liksom? Ja, jag är också jag badade med skit. Ja, det ja. var så här tolv kanske. Ja, ja. Tyckte väl inte att det gjorde något jätte effekt på just mig. Men... Nej, men det, men det är ju världens skönaste fotbollsko. Det, det, går liksom inte, det går inte att beskriva på något annat sätt. Och det var även, alltså i den, min barndom där jag växte upp i Hamsta så var det ju eh, man bara längtade till den dagen man hade råd att köpa ett par koppar mondial. För att det, det hade man ju inte först. Ja, för dig så är ändå det här en rätt stor grej. Jag har ju inte samma relation till fotbollsskor. Jag vet knappt vilka skor jag hade. Jag ville att de skulle vara svartvita. Ja. Typ Nej, men vi, vi får oss vår koppar mondial. Väldigt, väldigt viktigt. Jag hade Puma King också. Det var väl det som fanns på 1980-talet? Ja, och det fanns väl lite annat också. Jo, ja. men alltså, de var väl väldigt dominanta. Ja. Just de men ju, just de här var ju så jävla mytologiserade. Och, alltså, nu är jag över 50. Jag har fortfarande kvar mitt senaste par mondial som måste vara 30 år gamla ut i garaget ett av de tre sträckorna ramlat av. Och du snörar på dig de skorna? Nej, det var, var rätt länge sedan nu, men skulle jag gå ner och kicka lite boll så skulle jag definitivt ta fram dem och putsa upp dem faktiskt. Och jag vet inte om det ska förtydligas att det här är ju inte ett avsnitt som tillkommit i samspråk eller samråd med några jävla skofabrikanter överhuvudtaget. Utan det här är ju avsnitt som vi gör eftersom att vi tycker att historien är fängslande och betydelsebärande. Och därför är det sannoliken inte fråga om någon typ av produktplacering. 
när du konstaterar att dina koppar mundar i alla hållet i vad sa du, 30 år. Ja, och sen tror jag faktiskt också att väldigt många människor känner faktiskt igen sig i detta. De har vuxit upp med detta. Det tror jag också. Jag tror att det är, jag är någon form av undantag här. De flesta ja. har nog en starkare relation ja, det till sina fotbollsskor. Det är uppe i Malmberget. De ska gräsplan. Vi spelar, det spelar fortfarande på naturgräs på Malmbergets IP. Men visst, det är ju inte åtta månader om året. Det är det inte. Men ja, det finns ju rappgrupper som ja, mer eller mindre kommissionerade i låtar som heter My Adidas. Och jag är ju helt övertygad om att du har rätt att det finns extremt många jag ska inte säga fotbollsromantiker ur vår generation. För så är det väl när det kommer till att just liksom förgudliga Coppa Mundial eller Puma King. Men än idag är det väl så att dagens kids har väl också så jättestarka relationer i sina skor. Ja, det är viktigt det de för dem som tröjer det för ja. mig. Liksom. Men, men det här är, Coppa Mundial är världens mest sålda fotbollsko genom tiderna. Och jag som verkligen tittar på sånt här. Mm. Eh, ser ju att även eh, dagens stjärnor när de tränar, även om de inte ens har liksom, är sponsor av Adidas, kan springa omkring i ett par koppar mondial. Därför att det är så jävla skönt. Det är komforten ja. som avgör. Och... och här skulle vi faktiskt vilja uppmana er lyssnare, för att vi tror att det är rätt många som, som har samma känslor, i alla fall som jag, till att på Instagram, vi ska göra ett inlägg på Instagram eh, där ni gärna får komma in med bilder på era gamla kopmonial. Är det bilderna vi vill åt? Nej, det, men de ser vi gärna... likadana ut. Men ja. då kan vi absolut ta ja, dem också. Håll upp dem och skriv historien om, om era kopmonial. Inte nödvändigtvis bara kopmonial. Era fotbollsskor från förr. Eller vad då? Era fotbollsskor från nu. Vi vill ha historierna om era relationer till era fotbollsskor. Ja, Sen men då där... måste de hålla upp eh, hålla upp paret så man får se bilden på det. Så är det ju. Ifall, ja. det just, ifall man öppnar för att det kan vara allt från några jävla neonskor från 2019 till just Coppa Mundial från 81. Ja, så... men helst ingen neonskor. Det, det är ogilt att ja, förklara. Nej, men det du. tycker inte jag är liksom... Nej, nej, men det kan inte bara vara ditt smak och tycke ja, nej, som avgör här. Ja. Det är klart att ifall det är någon Helst som... gamla retroskor. Ja, ifall helst, vill ha... helst bara kåpa. Ja. Ifall du vill ha pluspoäng från Håkan så är det det som gäller. Jag bryr mig ja. mest om liksom kraften i historien och relationen. Är ni sådana som har en väldigt stark koppling till specifika fotbollsskor. Låt oss veta ja. det. Och låt oss förmedla det vidare till massorna. Ska de få vinna mina gamla kåpar? <laughs> det, det kan de absolut få vara med i om, om ni vill kan ni få vinna mina gamla kåpar. Men vad fan ska du spela i framöver? Ja, jag, jag måste hitta dem först. Det var flera år som ligger ute i garaget någonstans. Vi ska ju också ta in när vi pratar på det här sättet. Att det, i alla fall inte för mig är helt okomplicerat att bara sitta och lyfta faktumet att världens mest sålda fotbollsskor genom tiderna i huvudstak består av kängurusskinn. Liksom. Hur många kängur finns det egentligen? <laughs> alltså, det, har ju fakt- ja, det har jag faktiskt kollat på. Ja. Och det finns ju fler kängur än det finns människor i Australien. Senaste siffran jag såg var 42,8 miljoner kängurus. Men vad är de på farmer då eller? Nej, inte enbart i alla fall. Det finns väl extremt många ute i det fria också. Ja, men du kan ju inte bara skjuta ner dem och sen göra skinn av dem, eller? Ja, så det är ju statligt reglerat, såklart. Både farmandet och jagandet. Och det australiensiska myndigheter säger det är ju att detta måste göras för annars uppstår en helt ohållbar ekologisk obalans liksom kängurustammen tar över det är som en win-win för oss kåpaälskare ja så kan man ju se det 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 finns andra sätt också att se det på kan jag meddela och 42,8 miljoner kängurus ja det låter som rätt många jävla kängurus men man kan ju ändå ta in att vid millennieskiftet då var de typ 60 miljoner så det är ändå 20 miljoner kängurus som då har fallit ifrån men det kan ju inte bara vara kåp på mondialspel jag tror det är mycket skogsbrand och det är ju också ett tecken i en oroande tid men så som jag förstår det så finns det ju då jaktlicenser och avlivningstillstånd som innebär att se sådär fyra miljoner kängurus om året aktivt avlivas. Och det är klart att det inte enbart handlar om ekologisk kontroll. 
Det handlar ju även om storskalig ekonomisk industri. Och där kommer du att dela kopparmondialen. Ja, in men i man kan, kan väl jämföra lite med eljakt också. Att man måste ju hålla, hålla koll på viltstammen kanske. Ja, det måste man väl ja. på ett eller annat sätt. Min liksom, instinktiva och ideologiska grundhållning är att man ogärna ägnar sig åt industriell avlivning av i alla fall delvis kommersiella skäl och jag vill tro att en prioriterad utveckling av syntetiska material skulle kunna leda till likvärdiga fotbollsskor och betydligt mindre kängurulidande. Jag tror nog att man kan upprätthålla den ekologiska balansen på andra håll också. Jo, när du säger det så så är det såklart. Har du säkert rätt, ja. Och ja, men sånt har ju då skett tidigare. Under skofabrikanternas kapprustning på 1960-talet. Och då vet jag inte om det var Puma eller Adidas som hade en prototyp av hajskinn. För det var ju tydligen kanon på många uh-huh. sätt. Ja, men det var då inte ekologiskt försvarbart. Så det förbjöds ju. Och den diskussionen har väl gått lite fram och tillbaka. Kanske framförallt i USA. Där har de i alla fall delstatsvis förbud mot idrottsutrustning gjord av kängurusin. Och jag tror ju att tiden talar emot just det här lädret. Och därmed även den klassiska koppamondialskon. Och det är tydligen något med hur fibrerna är vinklade i känguruhudarna. Det är det som gör att detta skinn är minst tio gånger starkare än korskinn. 50 procent mer slitstarkt än getskinn. Och fan vet hur mycket mer flexibelt och medgörligt än kalvskinn. Det är konstigt att det inte fler skor görs i känguruskinn faktiskt. Inte bara i fotbollsskor kan jag känna. Jag hade velat ha ett par... Jumpa då ju. Det vill bli Crocodile Dundee liksom. Det vill bruttas ut på det sättet. Nej, jag ska inte hindra dig. Each to their own. Var och en får fatta sina beslut. Så är det. Vi fortsätter med vårt stora 90-årsfirande, Alex. Ja, precis. Själva födelsedagen för stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom, det är förfesten. Ja, för vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år. Vi är ju det. Och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se där för dig. Och jag funderar lite så här, undrar hur många som har haft 13 rätt genom de här 90 åren som har förtjänat den här respekthöjan liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare som ja, älskar stryktipset och har skickat in historier till oss om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90 minuten. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Och den kommer från Thomas. Den är kort mm. koncis. Mm. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010. Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leder med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12 rätt med häng på 13. Jag minns som sagt inte vilket år det är men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking Bent. Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1. Styrtipset är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd. Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han, verkligen. Ja. Men det går så... vi inte in på nu. Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland. Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Vi är sponsrade av Icono Bank och Icono Bank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin där omkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor- 
konkurrenskraftiga räntor Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om i dessa dagar. Ja, och så vidare. Så är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Icano Bank startades av grundaren till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkärt så kan man verkligen fråga sig vad hemkärt det är. Icano Bank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm-hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar ju någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur? Det gör ju det. Kan du, kan du berätta? Ja, den visar ju att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi. Ja, det låter ju inte så bra kanske. Nej, det gör du verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% som har gjort det. Och av dessa har endast 16% av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm-hmm. Mm. Många verkar ju ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med Icano Bank eller gå in på ikanobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är en no-brainer med tanke på hur ränteläget ser ut, eller hur? Verkligen, så är det ju. Vi säger stort tack till Icano Bank. Men hur tas Copa Mundial emot under VM 82 i Spanien då? Ja men den tas emot väldigt väl av de aktiva och det blir kommersiellt ett klart bättre VM för Adidas än det varit 1978. Det är visserligen så att Paolo Rossi som avgör turneringen spelar i Pony ja. och det kommer ju lite från Just ingenstans. Men Marco Tardelli som gör mål och liksom gör den här rusningen i extas. Han har ju koppat mondial på fötterna. Och ja, men även om du har lite Pony här och lite Diadora och Lotto där så vill jag ändå påstå att det 80-tal som följer ja, det ska helt domineras av Adidas koppa mondial och Puma King. Och det illustreras väl inte bättre och tydligare än av någon spelare än ja, men den unga killen som vid det här laget spelade VM82 men som inte fick någon plats i det västtyska finallaget. Då fick Lotta Matteus inte ens sitta på bänken. Nej, för under mitten av 80-talet så spelade Lotta i Borussia Mönchengladbach va? Såklart! Och, och gör det så gör. bra så att de, den stora bjässen FC Bayern vill ha honom. Men det blir lite problem va? Ja, du är ju helt rätt ute. För till att börja med var det fullständigt självklart att Lothar Matteus skulle hamna i Borussia Mönchengladbach. Det var lika självklart som att han skulle spela i Pumas FC Herzoganorach i hemstaden. För Borussia Mönchengladbach var då Puma-klubben under hela Lothar Matteus uppväxt. Och ja, men kring vad detta innebar fanns det överhuvudtaget ingen diskussion. Det är klart att FC Bayern och liksom Oli Hönes var där och sniffade runt den tonåriga Lotta Matteus. Men de fick ju bara höra att ni är FC Bayern, ni är Adidas. Det finns ingen chans. Och 18 år gammal flyttade då istället Lotta Matteus till Mönchengladbach. Och när han till sist då skulle lämna hemstaden Herzogenora, sitt andra hem, alltså där han sov, sitt första hem Puma högkvarteret, då var det självklart att både far och son, både Rudolf och Armin Dassler stod och vinkade av honom på företagsparkeringen. De donerade även en grön golf till Lotta Matteus som man skulle använda för att köra från Puma i Herzogenorach till Puma i Borussia Mönchengladbach. Men när vi nu spolar fram ytterligare några år i tiden, då kan vi konstatera att trots då att Lotta Matteus har utmärkt sig som Bundesligas bästa unga spelare. Trots att han fått följa med och delta i VM 1982 så har han inte fått det där riktiga genombrottet. Och själv kände han att det berodde mycket på 
fotbollspolitik. Han uppfattade det som att det var Frans Beckenbauer och Karl-Heinz Rummenigge och tungviktarna från München som styrde man, inte bara omklädningsrummet utan egentligen hela den tyska landslagsapparaten. Och FC Bayern förblev ju en större klubb med större resurser, bättre spelare och bättre resultat. Och hur stark Lotta Matteus lojalitet än var till Puma och till Borussia Mönchengladbach så tyckte han att det kändes svårare och svårare att stå emot när FC Bayern hela tiden återvände. Och till sist så gick han då med på att sätta sig vid förhandlingsbordet sommaren 1984. Och Oli Hönes har ju varit med om en del. Han har suttit vid en del förhandlingsbord. Men han beskriver ändå detta som en av de tuffare förhandlingarna han har behövt försöka dra igenom. Och detta då av ja men en enda anledning. Som Oli Hönes själv uttryckte det, hans villkor handlade inte om pengar eller om speltid. De handlade om skor. Och det är det Lotta Matteus går in med och egentligen också lämnar med när han sätter sig vid det där förhandlingsbordet. Han har nyss fyllt 23. Han tittar Oli Hönes rätt in i ögonen och säger Oli, lyssna nu. En sak måste stå klar. Jag har kontrakt med Puma och jag vill fortsätta spela med Puma på fötterna. Mm. Ifall du löser det, då kan vi fortsätta prata. Ifall det inte funkar för dig, då är det bättre att jag bara reser mig upp och går härifrån. Och det gör det ju sen med lite extra pikant att den 29 juni 1986 ja men då står två av 1980-talets allra största fotbollsspelare inför ja men, en direkt konfrontation med varandra. På den ena sidan där står såklart Argentinas Diego Maradona med Puma King på fötterna. På den andra sidan, ja, där står Västtysklands och södra Herzogenorachs egen Lotta Matteus. Han ska punktmarkera Diego Maradona och han ska göra det med Adidas Coppa Mundial på fötterna. Och här har någonstans tiden hunnit kapp honom och hans förhandlingsutrymme. Han lyckades få igenom sina krav gentemot Oli Hönes och FC Bayern. Men därefter var det stängt. För 1980-talet var inte längre 1970-talet. Och Lotta Matteus var inte Johan Kröjf. Så trots att Adidas var borta så var Adidas relation till och samarbete med den västtyska landslagsapparaten så starkt att spelarna faktiskt inte hade några val. Ifall de skulle vara med i det tyska landslaget då behövde de ha Adidas på fötterna. Jag ska bara säga här Erik att låta spela i Copa Mundials skruvdobbsversion och jag tror faktiskt att den kallas för World Cup. Även om det är exakt samma sko och samma skin så de med skruvdobb heter World Cup. Och detta berör mig till noll och inte. Men jag inser att sådana som du tycker... Ja, jag har koll på det. Ja, det är klart att rätt ska vara rätt. Ja. Så Lotta Matteus står där på andra sidan av finalplanen. Itvingad i ett par, vad sa vi? Coppa Mundial World Cup ja. med skruvdobb. Jag kan tycka att det inte är huvudsaken, utan... <laughs> jo, det är viktigt <laughs> ja, 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 ja. <laughs> men det signifikanta är ändå att han har Adidas på fötterna och han har funnit sig i det trots att detta är av ja, men nästan till existentiell karaktär för honom han begår någon typ av högförräderi med öppna ögon och han vet om det men han gör ändå för att begripligt nog är ett världsmästerskap ganska betydelsefullt för honom. Och just i jämförelsen med den andra storstjärnan på planen. Ja, den verkliga storstjärnan på planen. Är det i ögonfallande hur extremt mycket fabrikantmärket. Själva fotbollsskon betydde genom Ballon d'Or-vinnaren Lothar Matteus liv och karriär. Eftersom att för Diego Maradona 
tycks allt detta egentligen ha haft ganska liten betydelse. Han stod där i sina Puma King och jag befarar att du kanske vill skjuta in att det var Puma King finale. Vilket jag tror är den liksom exakta modellbeskrivningen. Ja, det, den har, det har inte lika bra koll på faktiskt. Ja, jag, jag tror att det kan ja. ha varit så. Men det var i alla fall ett par Puma King. Eventuellt med tilläggsnamnet finale. Och sen inget annat, inget mer med det. För hans kontaktpersoner på Puma, de som inte hette Hans Henningsen. De har samstämmigt vittnat om att Diego Maradona tyckte egentligen ingenting om sina fotbollsskor. Han ville ingenting med sina fotbollsskor förutom att de skulle kännas bra. Men absolut inte ha några liksom, inbroderade namn eller än mindre några personaliserade specialvarianter som det har sagts på tyska och så som det låter bäst på tyska. Er valde den bästa sho. Aber ohne snickisnacki. Ohne snickisnacki. Utan snicksnack. Så ville Diego Maradona ha sina skor. Sen ville han såklart att de skulle kännas bra. Och tydligen var dåtidens argentinska materialare ett jävla S på att få dem mjuka och följsamma. Det var inte lika bra, tyckte Diego hemma i Neapel. Så han liksom var på den här gamla materialen. Att, vad fan, vad är det du gör med skorna? Vad är det du använder, Hijo de puta? Men den här materialen ska liksom slag i vakt om sina yrkeshemligheter. Mer eller mindre in i döden. Det var först flera årtionden efter VM som man ändå till sist gick med på att avslöja att det handlade om en blandning av fotogen och silikon. Uh-huh. En salva egentligen gjord för hästsadlar. Och ja, det är också så att det finns lite olika uppgifter om vad Diego egentligen hade för skostorlek. Jag tror att liksom det allmänt vedertagna är 40 eller kanske 39. Ja. Men den här gamla materialen, han hävdar då bergfast att det var 37. Diego hade med sig fem par Puma i storlek 37 till VM86. Och det var olika längd då på dobbarna, det var det som skilde dem åt. Men det slutade alltid med att han tog samma par varje gång. Han ja. hade samma skor i varje match. Detta enligt Argentinas dåvarande materialare. Och det där är ju ändå värt att stanna vid. För ja, men så som jag begriper är det nu med en sån jävla industri kring matchtröjorna. Och vi har ju berört det faktum att Diegos tröja från matchen mot England såldes för, ja, nu kan jag glömma bort hur många miljoner. Ja, det var så jävla mycket. Ja. Skorna Borde ju betinga ja, men minst samma verk, ja. jag tycker. Men exakt vad som har hänt med dem, det tycks ingen kunna svara på. Mm. Ingen vet vad som hände med Maradonas skor från VM86. Jag har försökt liksom finkamma alla källor jag kunde hitta. Och det enda jag stötte på, det var någon latinamerikansk auktionsförrättare som sålde ett par av Maradonas skor från 1986 som kan har använts i match. Den formuleringen som kan uh. ha använts i match, det får ju mig att tro att det inte var det enda av de här fem paren som faktiskt kom till användning, uh. utan det var väl några reservskor. Vet du vad de gick för då? Jag tror det var utgångspris 15 000 dollar, för att det låter... Skitligt. Jo, sen är det klart att det spinner iväg sådär, och ifall alla också accepterade att ja, men de här användes egentligen inte, uh. då blir det väl kanske inte motsvarande. Men om man säger skorna från Englands matchen då? Ja, nej, de, det är samma skor då. Ja, men vad är, de borde ju vara värda. De tycks ju vara försvunna. Ja. Förmodligen har liksom bara Diego liksom slängt dem ja. till någon gammal argentinsk gringo som sen har försvunnit ja. med dem. Eller så liksom tog Hans Henningsen dem med sig in i döden. Ja. För han är ju då still around under VM86. Det var han som fixade Pelé. Det var han som fixade Maradona. Det är han som är kontaktperson mellan Puma och de argentinska spelarna under den här turneringen. Tydligen är det två av dem. Backen Oscar Ruggeri och som mittfältaren Hector Enrique som kommer till VM-samlingen utan skor. För de har vunnit något stort med river. Och vinner man något stort med river ja då löper man ärevarv efteråt och så blir man strippad ja, ja. på allt man har utom kalsongerna. Så de hade blivit av med sina skor. Man tänkte att äh, det där löser väl sen när vi kommer till anslaget. Nej, det är nya tider. Landslaget har inte längre några kollektiva skoavtal. Utan det är upp till var och en av spelarna. Det här är inte Västtyskland, kompis. Och där står Oskar Rodieri och Hector Enrique 
utan egna skor. De lånar reservskor av någon lagkamrat i träningsmatcherna. Inte rätt storlek. Och det här växer då till ett problem för dem. Vilket är ganska svårt att begripa. Ja, Men kort in på premiärmatchen i VM så får Diego ta tag i det. Han får lösa det med Hans Henningsen. Svenska sjömanna, ja. ja. Och se till att även dessa argentinare får puma på fötterna. Och så är det ju då i den här VM-finalen att det är ju en typ av syntes, det är en typ av ögonblicksbild av hela den här rivaliteten, var den har varit och vart den har hamnat i faktumet att tyskarna, de har adidas både på sina kroppar och sina fötter. Argentina, de har ju Le Coq Sportif på ja, sina kroppar och det är ju praktiken franska adidas. Ja. Det är liksom företaget som Horst Dassler har byggt upp på andra sidan gränsen. Och så har de där till Puma på fötterna. Och jag har inget emot att se den stunden som en typ av kröning av hela den här epoken. Hela den här rivaliteten. För det är ändå en VM-final. En av de mer klassiska VM-finaler som spelats. Och all utrustning. Varenda fiber av kängurulädar. Vartenda tygstycke har då sitt ursprung hos Dassler-familjen från Herzogenora. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Men 80-talet är ju inget bra årtionde för familjen Dassler va? Nej alltså, det som händer är ju att de försvinner ut ur den här historien. Det går snabbt. Och det sker slag i slag. För till en början så går det bokstavligt talat bara några veckor från VM-finalen 86 fram till det att Puma väljer att låta sig börsnoteras den, jag tror det är 25 juli 1986. Och det är liksom en väldigt betydelsefull förändring. Sen går faktiskt Horst Dassler och dör i förtid i april 1987. Han är bara 51 år gammal då man är drabbad av en cancer som visar sig obotlig. Och det som därefter sker det är att Armin och Gert Dassler, alltså Rudolfs söner, de säljer sina aktier i Puma i maj 1989. Och det är 72 procent av aktierna. Och därmed är inte längre Puma kontrollerat av Dassler-familjen. Och bara ett år senare, sommaren 1990, ja då går Bernard Tapie, den älskvärda gamla skojaren, in och köper 80% av aktierna i Adidas. Och då är inte heller det företaget längre styrt, kontrollerat, ägt av familjen Dassler. Och sen ytterligare ett par månader därpå, ja då går även Armin Dassler bort. Så då är båda grundarbröderna döda. Även arvtagarkusinerna har gått bort. Och såväl Adidas som Puma ägs av andra aktörer än någon i familjen Dassler. Och där har vi beslutat att det är dags för oss att lämna den här historien. För det är klart att vi hade kunnat fortsätta. Det är möjligt att vi eventuellt gör det någon gång. För berättelsen om liksom sportfabrikanternas dragkamp om fotbollen 
Ja, den tar ju inte slut när 1980-tal blir 1990-tal. Den accelererar ju och det finns så oerhört mycket att ta i därefter. Liksom deras gemensamma kamp mot amerikanska Nike eller Pumas tid som svenska ägt. Ja, ja. Vilka jävla år det var. Och sen då liksom in i reklamfilmernas tid och in mot de neonfärgade skorna och sen de diamantpläterade skorna, strumpskorna och de ärmlösa tröjorna och idrottskläderna som livsstilsmode och designers som heter Kanye West snarare än Adidas. Allt det där, allt det där. Men där vi står nu, alltså våren 2023 där ska vi ju ändå konstatera att Adidas Coppa Mondial förblir världens bäst säljande fotbollsko. Och jag vet inte hur många exemplar det handlar om, men det är långt fler än 10 miljoner i alla fall. Ja, ja. Och även om jag då inte är någon skofetischist så gladdar det ju mig att se att den var representerad under VM senast. Costa Ricas förnämlige Brian Ruiz struttade ju runt i Coppa Mondial ja. där i Qatar. Men vi får väl se exakt hur framtiden ser ut för den modellen och hur traditionstrogen den kommer att bli. För liksom bara halvannan vecka innan vi satte oss för att spela in det här avsnittet så kommunicerade ju Puma att de slutar använda kängurulädar i Puma King. No more K-leather istället K-better som då är ja, men helt veganskt och syntetiskt och ska innebära en Puma King som framöver tillverkas helt utan kängurusin. Men ja, innan vi avslutar ska vi ändå en sväng till tillbaka i tiden. För jag sa att jag tyckte att VM-finalen 1986 funkade så fint som kröning för hela den här epoken. Jag tycker väl att VM-finalen 1990 kanske fungerar ännu bättre som summering och som någon typ av syntes. För då är ju både fädernas och sönernas tid faktiskt förbi. Och då håller tillståndet hemma i Herzogenorach på att normaliseras. Och då närmar väl sig även de två konkurrerande företagen någon typ av lite mer förstående försoning. Och i VM-finalen då repriseras ju persongalleriet från senast. Då heter huvudpersonerna fortfarande Lothar Matteus och Diego Maradona. Och det faktum att de har stött på varandra så mycket det har ju faktiskt lett till att de har kommit att uppskatta varandra. Det kanske annars var det lätt att tro att de skulle vara som Adio Rudi Dassler, alltså totalt oförenliga. Men de trivs ganska bra tillsammans och det har blivit tydligare och tydligare. Och allra tydligast blev det då i samband med Michel Platinis avskedsmatch 1988. En avskedsmatch som knölades in i matchprogrammet omedelbart efter några landslagsdatum. Och det innebar ju då att Diego Maradona kom dit och hade glömt sina skor. De hade blivit kvar med den där argentinska materialförvaltaren och hans sadeltips liksom. Medan Lothar Matteus kom dit i sina landslagsskor. De Adidas Coppa Mondial, vad sa du? World Cup? Ja. Som han använde väldigt sällan, men som han plockade fram ja men, en handfull gånger varje år. Annars förblev han då Puma King trogen, men när det var landslaget hade han resignerat inför att det var Adidas och Coppa Mondial som han behövde använda sig av. Men ja, det säger ju rätt mycket om Diego Maradonas betydligt mer obekymrade förhållningssätt till sina skor, att när han nu hade glömt sina, då hade han inga problem med att låna låta Matteus landslagsdojer istället. Och ja, Adidas kanske är ett problem med ditt Puma. Vem bryr sig? 
Ja, det här var väl tror jag storlek 41. Diego ska ha haft 37. Ja. Kanske inte. För vem bryr sig? Nej. Uppvisningsmatch för Michel Platini. Men han gjorde ju då ändå sin grej, sin ritual som han tydligen gjorde med alla bollskor. Han snörade dem på ett speciellt och liksom intrikat sätt. Det var inte liksom korsdygn från den ena sidan till den andra hela vägen upp. Utan det var så där liksom, ja men från andra hålet drog han till sjunde hålet. Sen tvärs över, rakt ner. Ja, det var en väldigt speciell typ av snörning. Och den behöll då Lotta Matteus även när han fick tillbaka skorna. Han spelade ja men hela VM-kvalet och sen ja men i stort sett hela VM 1990 med just det här paret skor på fötterna. För ja men precis som så många andra fotbollsspelare så bytte han ogärna ifall det inte behövdes. Det här var hans bästa Coppa Mundial. Det var de man ändå hade lärt sig att lita på. Och där då de skorna, de som alltså har burits och använts och knutits av Diego Maradona som Lotta Matteus har på sig när han går ut för att möta Diego Maradona. Det är den där speciella snörningen som fortfarande gäller. Och det har ju Matteus själv sagt att det hade ju varit ytterligare ett jävla speciellt kapitel i liksom den tyska fotbollens materialhistoria ifall Finalen hade avgjorts till tysk fördel av skon som Diego Maradona hade snörat. Det hade kunnat bli liksom en lika klassisk anekdot som Der Wunderschuh von Bern. Men det kom då inte att bli på det sättet. För till sist så ger just det här paret upp strax före pausvilan. Och inne i omklädningsrummet måste låta Matteus byta skor. Och det är på alla sätt ganska ofattbart att det sen går till på det sätt som det gör men Adidasler är inte längre med i den tyska landslagsorganisationen som noggrann och nästan övernitisk materialperson utan det visar sig att det inte finns några reservadidas i Matteus egen storlek så han får gå ut och spela den andra, den avgörande halvleken av VM-finalen i helt nya oinspringna skor som dessutom är en storlek för stora. Och så mycket betyder ju sånt här att Matteus därefter gör en enligt eget tycke svag halvlek. Mm. Han är inte självförminskande direkt utan han ser ju sig själv som den här turneringens klart bästa spelare. Han är överlägset bäst i världen på den här tiden. Diego hade börjat falna lite grann mm. så liksom fotbollsvärlden var hans. Såklart. Mm. Men den här andra halvleken, då var han inte bra för han litade inte längre på sina skor. Och som ni minns så avgörs ju sen finalen av en straff med mindre än tio minuter kvar. Och Lotta Matteus är ju första straffskytt. Han har ju avgjort bland annat kvartsfinalen mot Tjeckoslovaken med att dunka in en straff i nät. Han satte ju även sin boll i straffsparksavgörandet mot England i semin. Men nu när då allt ska få sin slutpunkt. Ja, då känner mannen med Tysklands största självförtroende att han helt enkelt inte är säker. Han är inte övertygad. Och egentligen enbart eftersom han inte är bekväm med sina skor så väljer han att ge bort straffen. Att skänka den till Andreas Breme. Och ja, Breme var också tysk. Han tvekade inte för han var inkörd med sina skor, med sina Coppa Mundial World Cup ja. han hade väl också skruv då ja, ja. så ja, han går fram och så slår han in den där straffen med fel fot och så vinner Västtyskland VM och det är ju en snygg story sen tycker jag att Lotta Matteus har rätt i att det vore ännu bättre symboliskt ifall det var han och hans högersko som sköt in det avgörande tyska målet. Och i så fall då med den doja som Diego Maradona hade snörat. Ja, jag hade gillat det. Det kan jag inte komma runt. Nej. Men sen tycker jag också att det är bra. Det är passande att när vi nu ska stänga ner hela den här historien om familjen Dassler, om Adidas och Puma. Då kan vi göra det genom att konstatera att 
spelaren som ja, men fram till och med detta ändå har levt hela sitt liv i och för Puma. Ja, han har sparat en enda sko till sitt eget personliga fotbollsmuseum. Och det är då den specialsnörade skon från den här matchen som man har låtit guldplatera. Skon som alltså bar märket Adidas Coppa Mondial. Och idag har jag förstått det som att Lotta Matteus har låtit flytta den här skomontern till en bostad han har i Budapest. Men dessförinnan stod den där i föräldrahemmet på södra sidan av floden i Herzogen Aura och strålade gyllene på något sätt som ett monument över vad både konkurrens och samarbete faktiskt kan åstadkomma. Perfect Save Media.